0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 16e Rendez-vous du futur, ici au Cube, à ici des Molinos. Je suis très heureux de vous retrouver, c'est donc la troisième saison que nous lançons, et que nous lançons avec Tam Niem. Bonsoir, bonsoir Tan. Euh, c'est vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous ce soir. Cette émission interactive est diffusée en direct grâce aux moyens techniques conjugués du Cube, de la jd Carré, de Triple C, d'un air de chat. Euh, moi je suis Éloi Choplin, je suis le garant du temps, euh, je suis un peu le monsieur loyal quelque part, mais euh, je m'occuperai également de passer les questions, vos questions, vous derrière votre écran, les questions sur le chat et les questions de Twitter également. Euh, vous pouvez suivre cette émission sur le hashtag RDVF. Euh, merci à nos amis de Nautex, merci à Aurélie du Cube et merci à Fabien d'un air de chat d'ailleurs d'animer précisément ce live tweet euh, sur Twitter. Euh, alors. Après Joël de Ronay, notre parrain, après Claudia Agnioret, après Jacques Cataly, après Bernard Verber, cher Je Tisseron, pardon, après Odile Deck, après Gilles Clément, après Daniel Kaplan, Jérémy Rifkin, Axel Kahn, Étienne Klein. C'est aujourd'hui une autre vigie de notre époque, bien de notre temps que nous recevons. Donc, Tan, laissez-moi vous la présenter en quelques mots. Alors, Tan... Vous avez une trajectoire, vous avez eu en tout cas une trajectoire parfaite. École des mines, INSEAD, première femme élue partenaire en France chez McKinsey, développeuse de projets liés à l'Internet chez McKinsey, puis Suez. Et puis un virage, un choix, un risque, euh, un risque conscient, calculé, celui de quitter ce monde où tout est parfait, tout est doré, où tout est attendu quelque part. Vous avez créé une ONG qui incube des projets de développement durable, notamment liés au libre, on va, on va évidemment en reparler tout à l'heure, euh, en Et vous accompagnez beaucoup de projets pilotes, vous multipliez les expérimentations, vous êtes fermière d'ailleurs, à, à Coutance. Euh, vous donnez des cours à HEC et vous allez même euh, redevenir étudiante à l'université de Hanoi. C'est bien ça
1: c'est ça, sauf euh, la fermière. Ça, j'ai jamais eu. Vous utilisé, n'êtes plus fermière. Ça, la ferme non, donc, expérimentale C'est une ferme expérimentale. J'ai sur restée quelques années pour faire un projet pilote. Euh, je voulais moi-même expérimenter ce que c'était de réhabiliter un site de A à Z. Donc, on a fait ça avec euh, mon mari et puis toute une bande de geeks euh, qui sont venus s'installer pendant deux ans avec nous. Mais en revanche, c'était une ferme pilote au sens où il n'y avait pas des cochons, il n'y avait pas ouais. des poulets, il n'y avait pas tout ça. C'était vraiment euh, un travail sur euh, marier le livre et le durable. Donc, les geeks travaillaient sur la partie informatique. C'était une, euh, une ferme de serveurs. C'était une ferme intelligente. On voulait faire une ferme d'intelligence, une ferme de serveurs euh, quelque part euh, avec peu de machines, mais surtout des gens qui étaient euh, vraiment dans la transmission. Donc, on, on s'est bien amusé, par contre, parce que former les, les normands, en tout cas, les faire rentrer dans la logique de l'open source et de l'informatique, ce n'était pas inintéressant. La fermière d'en bas disait, mais qu'est-ce qui se passe là-haut Donc, on qu'est-ce pas que C'est que cette qu'est-ce ferme. C'est que c'est que ces gens <rire> sans cochon,
0: <rire> sans vache. Alors, vous avez sorti, parce que vous écrivez aussi, vous avez sorti il n'y a pas très longtemps un petit ouvrage aux éditions Bayard, Des abeilles et des hommes. Alors le constat que vous dressez dans ce livre, c'est qu'en gros, euh, il est minu moins une. Et ça, ça m'a beaucoup rappelé les, les Watchmen, ce comic dans lequel, dans lequel on voit un monde, un monde fini, un monde en fin de course, et on voit toujours une horloge où il est minu moins une. Alors dans Watchmen, il y a des super-héros qui sont invoqués pour sauver le monde. Euh, dans votre livre, les super-héros sont en nous, quelque part, donc on peut sauver le monde, mais c'est, mais c'est en nous. Donc c'est à nous d'aller chercher la, la ressource. Votre livre se lit comme un appel, un manifeste, un cri, vive le passage dans une nouvelle ère ». Moi, j'ai d'abord envie de vous dire merci, merci pour ce beau message et merci pour ce livre, et merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, Pour dialoguer avec vous, je vous présente Anne-Sophie, ou plutôt je vous la présente, mais vous la connaissez déjà, Anne-Sophie Novel, économiste et co-auteur de « Vive la co-révolution », un ouvrage d'ailleurs souvent cité par Joël Deroné, notre parrain, donc c'est un petit clin d'œil à notre parrain, euh, Nils Aziosmanov, président du Cube. Euh, donc euh, merci Nils de nous accueillir à nouveau pour cette euh, 16e émission euh, en direct. Et ben, d'ailleurs, je vous laisse la parole, Nils, à vous de démarrer.
2: Bonsoir, euh, merci beaucoup Tanne, d'être avec nous. Alors on a un petit rituel qui est de commencer à chaque fois par une citation qui parle du futur. Alors ça peut être un slogan, une publicité, quelque chose. Alors cette fois-ci, ça sera le slogan du Mondial de l'Automobile qui s'est terminé il n'y a pas longtemps et non loin d'ici et dont les affiches nous promettaient le futur maintenant. Alors le marketing en général, et tout particulièrement celui des nouvelles technologies, nous vend en permanence un futur immédiat, prêt à consommer, et évidemment plus beau que notre présent déjà obsolète. Alors vous qui êtes prospectiviste, quand vous imaginez le monde dans 30 ans, euh, quelle image ou quel sentiment vous vient spontanément à l'esprit Un flash, juste, un ressenti
1: le monde dans 30 ans, euh, franchement, je ai pas le moins idée. Déjà, euh, le voir à 5 ans, c'est difficile. Hein. Ça, les choses bougent tellement vite qu'on pourrait dire euh, un peu tout et n'importe quoi. Je pourrais dire, moi, ce qui me plairait, mon monde à moi, peut-être. Comment j'imagine ma, ma vie et mon monde intérieur, ce serait quelque chose de plus en lien avec, euh, comme je l'ai raconté au départ, euh, donner du sens à toute euh, ma trajectoire, parce que j'ai 46 ans. Et euh, finalement, j'ai fait que des orbites, on va dire, euh, autour de quelque chose qui était peut-être ma propre vérité. D'où au départ euh, l'orbite la plus lointaine, la Kinsey, etc. Ensuite, un rapprochement avec l'ingénier, ce développement durable, la ferme, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, ça m'amène à chercher le sens, euh, finalement, dans des origines. Euh, l'origine, donc, on va dire, c'est à la fois euh, ce qui nous fait bouger, ce qui nous donne de la cohérence à des actions. Voilà. Donc mon monde, à moi, j'imagine comme ça. En 30 ans, j'aurais... Euh, 72 ans, <rire> je serais peut-être un petit peu grabataire, enfin j'espère pas trop, euh, mais j'imagine que je, j'espère en tout cas être encore capable de m'émerveiller sur des choses et donner cette transmission, transmettre cette, cette, cette curiosité, cette soif d'apprendre aux jeunes, puisque comme tu l'as dit, j'enseigne aussi effectivement à chasser et dans pas mal d'école.
2: Et alors, justement, face à ce monde qui vient et dont vous observez euh, toutes les tendances de fond qui convergent ou qui arrivent, est-ce que vous êtes plutôt de nature optimiste, pessimiste ou opti-pessimiste pour reprendre la formule de Edgar Morin
1: moi je ne suis ni, ni l'un ni l'autre, parce que optimiste, pessimiste, c'est comme si on fait quelque part, c'est, c'est faire le, euh, croire que c'est à l'extérieur. Moi je, je, crois, je crois les choses comme elles sont, le principe de réalité, j'en ai parlé d'ailleurs dans mon, dans mon ted Talk, quand je parlais de ma mère, euh, qu'elle s'est condamnée à mourir, c'était, c'était, le, le pessimisme c'est dire elle va mourir, ben oui. Et l'optimisme c'est de dire, ben non, on lui donnait deux mois, elle a fait six ans, parce qu'on s'est dit c'est pas possible, on va se battre contre ça. Donc j'ai, j'ai ni optimisme ni pessimisme, mais face à une, une situation... Si je suis au bord du gouffre et que je vais tomber dedans, ben je me barre pour ne pas tomber dedans. C'est aussi bête que ça. Du coup, c'est, c'est ni l'un ni l'autre. On dirait je suis résolument attaché à voir les choses comme elles sont et essayer de les traiter comme elles sont. Et quand on ne pourrait rien faire, bon, on l'accepte. Ce n'est pas la peine de se, se fustiger contre un truc qui n'est pas possible de changer. Mais on peut toujours faire des choses. Ça, c'est vraiment ma conviction. S'il y a une chose en quoi j'ai froid, c'est vraiment ça. C'est qu'on peut toujours faire mieux, notamment quand on est avec des gens qui partagent ou qui ont une intelligence et une capacité
0: effectivement à se bouger. Anne-Sophie, alors vous vous connaissez donc particulièrement, oui, oui, oui. que donc Anne-Sophie vive la corévolution oui. euh, cet ouvrage et tout ton parcours t'a mené évidemment euh, sur, les traces, euh, sur les traces déjà déposées par Tan.
3: Oui bonsoir Tan. alors euh, en fait Nils m'a un petit peu enlevé la, la question que je voulais te poser, c'était avant de regarder l'avenir et le futur, euh, on est obligé de passer par une phase d'introspection, de regarder le chemin parcouru, et moi ce qui, la première question que je voulais te poser c'est qu'est-ce qu'il y a un moment a fait tilt en toi et t'es dit, il faut que je change de tout au tout, que j'abandonne tout et que j'aille vers autre chose qu'elle a été. Alors, il y a peut-être voilà, des éléments personnels, tu parlais de ta maman, mais à un moment, il y a eu peut-être une vision globale aussi du monde, quelque chose qui t'est dit, je ne suis pas à ma place et que message on pourrait laisser passer, euh, donner à d'autres Je qu'il y a à la fois un terreau et puis il y a des éléments déclencheurs. C'est jamais
1: euh, l'un sans l'autre. Le terreau, c'est que, en recherchant justement ses origines, aujourd'hui je les comprends mieux euh, je me rends compte que dans ma famille, il y a toujours eu un souci du service public qui remonte même au XIIIe siècle, et je ferai peut-être un détour là-dessus tout à l'heure, mais je me rends compte qu'on a dans ma famille, un, un, vraiment ancré dans, dans nos racines culturelles, quelque chose qui est lié à ça. Donc je raconte dans mon TED Talk, si on pourrez peut-être donner l'adresse, c'est euh, le TED X voilà de janvier, je raconte euh, le fait que mon grand-père avait été ministre de l'éducation, premier vietnamien à enfin, faire polytechnique, etc. et que c'est lui qui a transformé le Vietnam dans le système moderne, en, en passant le système français au système vietnamien pour que tout le monde puisse aller à l'école. Alors, si vous voulez, il y a ça au départ, et ensuite, euh, ma trajectoire au départ, c'était, bon, j'ai pas trop réfléchi quand j'étais petite, j'ai fait ce qu'on me de, euh, demandait de faire. Mm. Donc, euh, très bonne à l'école, les mines, tout ça, etc., McKinsey, bon, toujours, la performance, ça prend la caisse. schéma qu'on m'appelait d'ailleurs la Formule 1, mais euh, on rajoutait aussi euh, son conducteur. Donc, c'était, euh, elle va très vite, mais on ne sait pas où elle va. Et, euh, et en fin de compte, j'ai fait tout ça à toute vitesse, et je crois que le premier choc, ça a été celui de, effectivement, de la phase terminale de ma mère, alors que j'étais au sommet de ma carrière, tout allait bien. Ensuite, les chocs ont été de plus en plus rapprochés, mais ils venaient finalement d'une rencontre entre mes questions et ce que je rencontrais à l'extérieur. Je commence à faire des développements durables, exemple, et je me dis, c'est pas ça du tout. Euh, on tartine des trucs, faire des robinet quand on se lave les dents, euh, mettre du solaire, du solaire, de là, etc. Et puis je me dis, mais ça parle pas de nous, ce truc-là. C'est pas des choses que, que je peux m'approprier. Et ainsi de suite. Et puis je tombe sur les geeks. Je rencontre je les premiers euh, gens de l'open source, et là, tout d'un coup, tilt. Je trouve chez eux une éthique qui me convient parfaitement, on s'apprécie ensemble, etc. Et ainsi de suite, mon chemin est de plus en plus parsemé de, de petites étincelles qui m'ont fait euh, dévier
3: de ma route vers euh, ce où je, où je suis arrivée aujourd'hui. Que différentes orbites dont tu parlais. Euh, ouais, euh, voilà. ça. Donc tout ça pourrait nous aider à prendre conscience de manière individuelle aussi, du monde vers lequel on peut se diriger aujourd'hui. Je crois que ça rejoint un peu ce que vous disiez tous les deux, l'un et l'autre. C'est que moi, je
1: crois que le, l'histoire de l'optimisme, de la prospective à 30 ans. La question en général de répondre à quoi ressemble le monde dans 30 ans, je crois que tout le monde s'en fout. La question qu'on se pose c'est, et moi dans 30 ans je suis quoi quand même Les gens veulent qu'on leur parle d'eux. Donc si on arrive à donner aux gens l'impression qu'ils font partie du tableau, et que ce monde de demain dans 30 ans ils en font partie, alors c'est gagné. Si par contre on se dit, bah, je vais recevoir euh, la prospective de M. Intel et much et et voilà, ça
3: peut aider. Non, mais tant que ça ne parle pas de soi, je crois que les gens ne sont pas motivés. Et dans les projets que tu as mis en place, que ce soit en ou les Movilabs, sur lesquels on pourra revenir également. Mais justement, quel est le retour euh, du public Euh, Comment est-ce que tu perçois l'évolution des consciences et la façon dont les gens s'approprient ce futur et cette façon d'agir Parce que quand on est pris dans un quotidien avec des obligations, on n'a pas forcément le temps. euh, On voit que les priorités, les ménages peuvent être précaires et pas avoir forcément euh, non plus la conscience de tout ça. Comment tu perçois, toi, sur le terrain
1: alors moi, la, la méthode qui fait un peu le, la marque de fabrique d'Angenius depuis 10 ans, ça a été toujours de dire, pour faire changer les choses, je vais essayer de travailler avec des gens qui sont pionniers, précurseurs, et ensuite donner vite à voir ce qu'ils font. Donc c'est la combinaison de l'esprit de l'open source avec des choses concrètes qui fonctionnent. Ça a été ça depuis le départ. Du coup, évidemment, euh, j'ai eu tendance à travailler avec des gens qui étaient déjà assez avancés, d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, oui. euh, donc plutôt des, des gens comme WeShare et autres qui sont, ils sont vraiment pionniers dans quelque chose,
3: et, donc est la communauté,
1: communauté, le collectif
3: euh, voilà, d'économie collaborative en, en voilà. France.
1: Oui. Je vous salue d'ailleurs au passage. Voilà. Et, et donc, euh, forcément, ça ne s'adressait pas au grand public dans un premier temps. Mais à partir du moment où un petit projet qui marche touche 200 personnes, puis 1000, puis 100, 100 000, puis 1 million, puis 2 millions, ce qui est à peu près les chiffres que j'ai actuellement sur les projets qu'on a accompagnés de, depuis 10 ans, bah, tout d'un coup, euh, il y a un TED Talk, puis la France 2 vient me voir, France 5 vient me voir, et puis là, tout d'un coup, ça va passer à la, à la télé. Et à ce moment-là, on peut toucher du, du public. Donc si tu veux, c'est, je dirais que je travaille avec les, les gens qui sont vraiment en amont, précurseurs, qui vont courir devant. Et ensuite, on essaie de passer à la balle derrière et puis essayer d'ouvrir de avec des artefacts télé et autres pour que ça touche le plus grand nombre. Mais le temps de développement fait que ça prend 3 à 5 ans avant que ça puisse toucher le grand public.
3: Ouais, la notion du temps, justement, très importante. Alors
2: justement, vous, là, je m'adresse à la première de la classe, à la Formule 1 pour rebondir sur la question. Vous dites que le, le plus difficile, donc, c'est de faire évoluer les comportements. On le voit par exemple avec le domaine du smart grid aujourd'hui, où euh, ce n'est pas simplement une question de technologie, de mieux produire, distribuer, consommer. Enfin, si précisément, mieux consommer, c'est du comportement et le comportement, c'est de l'éducation. Mm-hmm. Euh, donc ma question, c'est euh, qu'est-ce qu'il faudrait changer selon vous dans l'éducation euh, pour mieux préparer les nouvelles générations justement aux enjeux de demain Le système éducatif, j'entends.
1: Alors là, c'est un de mes grosses barottes, une de mes grosses marottes avec François Tadéli, que vous connaissez sûrement. Euh, François Talley, il est des seuls, enfin euh, l'un des tout premiers, je pense, euh, chercheurs en France qui a, qui a vraiment mixé, enfin euh, travaillé sur l'interdisciplinarité. Et euh, lui, il dit notamment qu'il faut inverser pour le principe d'éducation, retourner finalement à ce qu'on appelait en 90, euh, au 19e siècle, c'était l'école mutuelle. Hein. Mmh. Et donc lui, son principe, c'est euh, apprendre en questionnant, apprendre par la recherche. Et euh, ces travaux démontrent que même à partir de 8 ans, on peut déjà être un très bon chercheur. Il suffit d'avoir la curiosité d'esprit, d'inverser euh, le paradigme dans lequel on est, donc regarder en dehors de la boîte. Et donc lui, ce qu'il dit, et moi je travaille avec lui maintenant depuis presque un an avec euh, beaucoup de plaisir, c'est euh, notamment qu'on ne peut pas se passer des technologies nouvelles, donc tout ce qui est Internet, digital, etc. Mais il faut travailler pour les, les rendre accessibles à tout le monde et d'une manière telle que ce n'est pas juste d'avoir Internet. Un sociologue a d'ailleurs dit que la, la vraie différence demain, la vraie, le vrai divide, sera entre ceux qui savent se servir de l'internet de manière active et ceux qui subiront de manière passive. Voilà, il est là le divide. Mmh. Parce que si vous savez vous servir de l'internet de manière active, vous allez rentrer dans les communautés apprenantes, dans les collectifs, vous allez tweeter, etc. Mmh. Et l'information va venir à vous. Si vous ne le savez pas, vous allez être la victime des publicités genre le futur est demain, je ne sais pas quoi. Et, et en fait, le, le problème qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les deux et qui croient que, du coup, les technologies, c'est soit tout mauvais. Parce que ça donne des gens qui passent leur temps à faire du, du, des jeux idiots, euh, rester scotchés sur une vidéo stupide sur YouTube. Alors qu'en fait, l'enjeu, c'est que c'est une technologie de l'esprit et qu'il faut absolument la donner au plus grand nombre. Donc moi, je dirais que pour moi, l'éducation de demain, c'est, c'est au moins deux choses. Une, inverser le paradigme, c'est-à-dire que tout le monde peut apprendre en questionnant, en cherchant, etc. Donc il faut apprendre à apprendre dans un monde où ça va tellement vite. Les profs sont obsolètes aujourd'hui. On est tous obsolètes en tant que prof. On est bon que si on est capable de chercher avec les étudiants. Et la seconde chose, c'est impérativement, il faut mettre les technologies de l'esprit, donc toutes ces, toutes ces, ces machines, ces outils, au service des sciences de l'apprendre.
2: Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une forme d'utopie euh, à penser que tout le monde peut partager la connaissance dans un monde qui, aujourd'hui, sur le plan économique, est fondé sur la compétition Et on voit bien que l'école nous prépare déjà, c'est déjà le moule qui nous prépare à cette compétition euh, dans la vie active. Alors donc, ça veut dire que si on change... La manière de, d'apprendre, qu'on n'est plus dans la compétition mais dans la coopétition, on est dans le partage, la co-créativité. Est-ce que ça ne veut pas dire que c'est aussi le système économique du coup, qui doit changer ou qui changera d'ailleurs peut-être par cause et effet Alors, Je
1: crois que le monde, le, le monde économique change plus vite que le monde de l'éducation aujourd'hui. Le monde économique change notamment parce qu'il y a eu une crise depuis 2008. Les gens ont moins d'argent. Tout simplement, donc de manière pratique, les gens commencent à partager, à échanger des savoirs et ça rend service à tout le monde, ça coûte moins cher. Et puis en le faisant, les gens se rendent compte que c'est possible, que c'est plutôt marrant, et que du coup, ça fonctionne. Ça, c'est tout ce qu'on a vu sur l'économie du partage et la consommation collaborative. Mais en fait, si vous regardez bien, ces, ces modèles de partage, ils existaient depuis tous les temps, dans les villages, pendant la Seconde guerre mondiale, etc. D'ailleurs, le reportage de France 5, ça sera euh, « Est-ce qu'il faut une bonne guerre ?». La journaliste va montrer qu'en pendant la guerre, on faisait des choses tout à fait intelligentes, parce qu'on n'avait pas le choix. On covoiturait, on faisait des légumes dans le jardin, 40% de la nourriture américaine était faite dans les jardins locaux, etc. Donc je pense qu'il y a un principe de bon sens. Simplement, depuis les, les 30 glorieuses, on va dire, on était habitué à gaspiller, à avoir tout à disposition. Donc on a oublié un petit peu ça. Maintenant, sous la force, de, de, je dirais, du principe de nécessité, on est obligé de se remettre au partage et à faire des choses un peu moins idiotes. Je pense du côté économique, ça bouge.
2: Mais, mais en même temps, le financement, enfin, peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais le financement globalement aujourd'hui euh, va vers des systèmes qui sont des systèmes propriétaires, des systèmes de brevets, des systèmes de compétition de leadership euh, qui ne sont pas tout à fait compatibles avec cette notion de...
1: On aura toujours les deux. Si vous voulez, Linux n'a jamais remplacé Microsoft euh, de la même manière que Firefox n'a pas remplacé d'autres navigateurs. Mais Firefox, aujourd'hui, c'est quand même presque 80% de part de marché. Et Linux, c'est... Euh, on ne sait pas si c'est 5, 10... En tout cas, ça continue à vivre. Alors qu'au départ, <coughs> y avait pas... tout le monde disait que ça ne vivra jamais. Wikipédia, pareil, ça fonctionne. Il n'y a que 90 salariés. Etc, etc. Donc je pense que les deux modèles existeront toujours. Ce qui est important, c'est que pour revenir au point de l'éducation, c'est que moi, en tant que personne, je puisse choisir l'un ou l'autre quand ça m'arrange. Quand je n'ai pas le temps de bidouiller mon ordinateur sur Ubuntu, je me prends un truc propriétaire, ce n'est pas grave. Mais, enfin, en fait, je dis ça, mais je ne le fais pas. <rire> mais il euh, y a des gens qui le font. Quand ça les arrange, ils passent sur du propriétaire. La plupart des codeurs américains font du propriétaire qui est plus lucratif et de l'open source qui est moins lucratif. Donc je pense que ce n'est pas euh, sans, sans ou gris, euh, ce pas tout blanc, tout noir, c'est plutôt entre les deux. D'ailleurs, même Google, qui est un exemple typique du genre, qui est propriétaire, fait aussi de l'open source. Euh, voilà, même les 20% de, de temps non contraints où ils obligent leurs salariés à faire autre chose pour leur ouvrir l'esprit et créer des choses, c'est un peu de l'open et en même temps, ça crée de la valeur pour eux. Donc voilà, je crois que les deux sont, sont forcément un peu mélangés et je ne vois pas pourquoi il faudrait que l'un remplace l'autre. En revanche, ce qui me semble important, c'est qu'il faut vraiment aussi prendre conscience du fait que si vous n'avez jamais touché ça et que vous n'avez jamais eu de communauté ou d'amis qui vous montrent comment on peut bidouiller un truc, vous n'êtes jamais arrivé tout seul. Ubuntu, c'est venu. C'est très difficile de s'en servir si quelqu'un ne vous a pas montré au départ. Mmh. De la même manière, pour rentrer sur un Airbnb ou faire un échange de, de, de maison ou de, même de supermarché et autres, si vous ne l'avez pas fait faire une première fois avec des gens qui vous ont montré le chemin,
3: vous allez jamais le faire tout seul. C'est pour ça que l'enjeu au départ, c'est de montrer aux gens les possibilités et après ils choisissent. Pour moi, tout le message, il est vraiment là. On passe en expérience, en fait, mais euh, je crois que tu travailles là-dessus avec François Tdi justement sur le, l'effet de seuil. Euh, quel est le... La communauté initiale a touché. Et à partir, est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui sur la façon dont on peut élargir un message ou justement ces logiques qui sont en parallèle, qui évoluent et coexistent en même temps Comment faire pour qu'il y en ait une qui prenne plus le dessus sur une autre On a une courbe qui ressemble assez bien aux courbes du marketing, de pénétration
1: des produits, qui s'applique aussi bien aux iPhones que aux voitures et autres. Ça, c'est la courbe du de, de ping-point. C'est une courbe qui fait comme une cloche. Et on démontre qu'au débarrage, il y a très peu de gens qui, font, qui vont essayer de transgresser. On les appelle les transgresseurs au départ. C'est 0,5 à 1% des gens maximum. Ensuite, vous avez un début de décollage, d'adoption par ce qu'on appelle les early adopters, donc des gens qui adoptent au départ l'innovation et qui sont contents de, de freiner, on va dire, avec le truc un peu innovant. Bon. C'est peut-être 5 à 10% des gens. Et puis après, une fois qu'on en est là, ça peut aller très vite. Si ça touche le tipping point, et ça bascule. Voilà, donc c'est un peu ça la théorie. Alors maintenant, est-ce que c'est 0,5 puis 5 ou est-ce que c'est plus C'est très difficile à dire parce que dans, dans le cas des révolutions arabes ou des phénomènes contagieux, épidémie de grippe ou autre c'est intéressant parce que Tadini étant chercheur à l'Inserm, il a beaucoup de modèles du côté des sciences de la vie, des bactéries et ça permet d'avoir des modèles qui ont ensuite été appliqués à des, à des communautés comme Facebook ou, ou autre, mais quand vous prenez les travaux des anthropologues sur les rites, la ritualisation euh, les moments on appelle des actes sociaux totaux qui font que les gens mélangent tout et ça catalyse quelque chose, bon, on a un peu toujours les mêmes phénomènes, quantitativement je ne sais pas vous dire le chiffre, mais qualitativement c'est toujours la même chose, il y a donc des transgresseurs puis des gens qui adoptent rapidement la solution, et après, ça
3: peut passer à l'échelle. Euh, Sophie, un une peu dernière question. A on a... question Allez,
0: 4 minutes, <rire> et puis après, nous passons à la chronique d'Alexis Botaïa. Je
3: change un petit peu de sujet, parce que on, on, on parle du futur. et J'avais en tête, ça m'est venu comme ça, la troisième révolution industrielle dont parle Jérémy Rifkin. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi Parce qu'il va bientôt venir en France, au niveau du World Forum, il est en train de passer des partenariats avec différentes collectivités. Euh, est-ce que son il modèle peut s'appliquer, selon toi, à à ce qu'on peut observer en France. Alors
1: j'avoue, on a je n'ai pas lu euh, ce dernier bouquin de Rifkin, je sais vaguement que c'est une histoire de, de l'âge de l'accès, enfin c'est l'Internet, c'est Oui, qui ça. est basé
3: sur son précédent livre sur euh, l'âge de l'empathie, où il explique en fait cette tendance qu'on, qu'on, qu'on a à être de plus en plus collaboratif. Et, euh, mm-hmm. Et, et, et donc, il travaille justement sur l'évolution des technologies et euh, les, les systèmes énergétiques, l'évolution de la transition énergétique. D'accord, le, donc en gros, c'est un modèle du partage où tout le monde
1: pourra aussi vendre de l'électricité depuis sa maison. C'est etc. un petit
3: peu ce qu'il promeut, c'est la décentralisation. La Smart Grid.
1: Exactement, la Smart. Grid. Bah, écoute, moi je suis évidemment euh, dans, dans bon. ce genre de, de réflexion. C'est, c'est sûr que c'est. Mon avis de l'avenir se trouve de ce côté-là. Euh, par contre, un point qu'on a peu évoqué, mais qui me semble aussi important dans le changement, mmh. c'est le territoire. Mmh. Le territoire, joue un rôle clé. Euh, moi, je dirais que c'est vraiment l'objet qui permet de catalyser les, les, les activités des gens, sans quoi ça reste hors sol. On, on est des abeilles qui picorent, mais ça ne suffit pas si on n'a pas les territoires qui nous appuient, d'où l'intérêt des pilotes euh, in vivo. Mmh. Tu parlais de Movilab, c'est, mmh. c'est aussi,
3: c'était aussi mmh. On y reviendra tout à l'heure sur Movilab. On y
0: reviendra hein. tout à l'heure. Là, je propose, comme à chaque, chaque émission, à chaque fois, nous avons Alexis. Alexis, qui est un journaliste défricheur qui expérimente le futur avec une vision très positive, résolument positive. Il est le rédacteur en chef du site Soon, Soon, Soon et vient nous rendre visite pour une sorte de point route du futur. Vous allez voir, c'est un petit tour très intéressant. Alexis, bonsoir. Bonsoir à tous. À toi. À toi le micro, à toi la parole, à toi pour la chronique. Et je tourne ce petit retour pour que Tan puisse voir les images
4: merveilleuses images que j'ai préparées avec soin et amour voilà. pour ce soir. Alors j'ai trois minutes pour vous présenter trois innovations avec le thème d'aujourd'hui, vous en avez déjà parlé, trois minutes, je commence, montre en main, la machine du voisin, pour commencer, donc vous n'êtes pas totalement étrangère, je crois, Tarn, on pourra y revenir tout à l'heure. Alors Éloi, si par exemple, demain, tu habites dans un 20 mètres carrés et que tu n'as pas la place de mettre ta machine à laver chez toi, eh bien, il suffit d'aller sur la machine de voisin, un site collaboratif, un site communautaire, identifies des machines à laver près de chez toi, chez ton voisin, tu vas sonner chez lui, tu prends une bière avec lui et pour 2 euros, il fait ta machine. Pas on ça le paye quand même. Ah oui, on le paye un petit peu quand même. C'est pour le temps qu'il va passer avec toi et te faire croire qu'il est extrêmement agréable. Voilà, ouais, exactement. Oui. Donc un brin de COSEC pour 2, 3, 4 euros et surtout une machine sur la machine du voisin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai identifiée ce soir, et toutes ces innovations, vous pouvez les retrouver sur le site de sunsutsun.com, c'est la Wiki House, c'est-à-dire la première maison open source. Vous en avez parlé. C'est quelque chose qui a été développé par le cabinet d'architecture londonien double zéro qui n'a rien à voir avec James Bond, vous téléchargez des composants qui sont créés et partagés par la communauté, vous assemblez un petit peu tout ça chez vous, comme vous voulez, avec des Lego. vous renvoyez ça dans un laboratoire qui s'appelle un Computer numérique Control, on découpe et on vous envoie à votre maison, vous n'avez plus qu'à monter vous-même, vous voyez un peu ce que ça donne sur cette image, c'est au moins une première pièce, ça c'est le salon. Dernière innovation euh, économie collaborative, Cup of Teach, dont vous avez peut-être entendu parler, qui rejoint Skillshare ou, euh, ou Learn, qui sont voilà des, des communautés qui permettent de partager... Gagnez votre vie si vous avez une passion. Anne-Sophie, si tu es passionné par la peinture sur chat en porcelaine, par exemple, Et eh ben, tu peux créer un cours de peinture sur chat en porcelaine grâce à Cup of Teach et gagner ta vie grâce à ça. Il suffit de remplir un profil, tu remplis un petit peu tes compétences et t'attends tout simplement que les élèves s'inscrivent et grâce à ça, tu peux gagner ta vie. C'est merveilleux, l'économie collaborative, non?
0: Anne-Sophie, tu es, tu es fan de... Oui, Cup
3: of Teach, c'est gauthier oui. je crois, qui a monté ça. Et, euh, ils y croient dur comme fer, en fait. Hein. Ils ont eu des parcours, en fait, d'étudiants, euh, euh, voilà, école de commerce, qui se disaient, mais, euh, Là, voilà, j'apprends rien dans mes cours, j'ai envie d'autre chose, et j'ai surtout envie d'apprendre ce qui se passe en ce moment, donc pourquoi est-ce que je ne vais pas apprendre avec ceux qui font des choses qui ne sont pas euh, enseignées dans les écoles donc ça, euh, ça permet ce qui se passe.
4: d'utiliser toutes les compétences ouais, qui ne ouais. sont pas forcément utilisées par ailleurs. T'as une petite
0: réaction à ces quelques ini- initiatives, quelques innovations
4: Brillantes innovations Beaucoup <rire> plus de brillantes
0: innovations sur sunsunsun.com. .com. J'en Merci. profite d'ailleurs pour te féliciter, et féliciter Alexis et toute son équipe pour le, pour le nouveau site de Sunsunsun.
4: Tout à fait, Bravo. merci. Merci.
0: Alors, une, petite, une petite réaction à, cette, à ces quelques images.
1: Ah bah, je trouve ça très intéressant, évidemment, j'ai, j'ai suivi ça, puis ça me fait toujours plaisir de voir la machine du voisin, parce que c'est effectivement un étudiant qui était à l'époque à la Schema, et Schema Business School, et euh, donc nous on avait fait un défi innovation avec les profs, donc une année on avait pris 1500 étudiants, on leur a fait faire un défi sur une semaine, et les différents projets qui sont sortis, il y avait celui-là. Et donc deux ans plus tard, on se retrouve avec euh, la machine du voisin qui fait le une des journaux, tout le monde en parle, et ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, on peut aller très vite et que les jeunes start-upeurs n'ont pas besoin d'avoir fait un bac plus 10 avec plein d'argent pour y arriver. Quoi. Et il y a aussi, derrière tout ça, le crowdfunding, enfin, toutes ces choses dont on parlera. Donc, je trouve ça un très bel exemple.
3: Ce qui est intéressant, c'est que pour les journées du patrimoine, ces start-upeurs avaient lancé à Paris, tout du moins, les journées du patrimoine des start-up, pour justement ouvrir leurs portes et dire, bah, nous, on entreprend, on essaye de faire une notre manière, venez nous rencontrer et voir un petit peu comment on fonctionne. Et donc ils ont aussi ce désir d'être euh, voilà, en prise avec les, les gens mais, pour ils développent ces services. C'est, c'est passionnant. Une
1: autre chose que j'ajouterais qui m'a énormément touchée, et Anne-Sophie le sait, c'est euh, le collectif Wisher, dont on a parlé tout à l'heure. On a affaire à des jeunes qui sont des jeunes start-upers, mais qui en plus ont des vrais soucis éthiques. Et ça, c'est la première fois que je croise un, un tel, une telle combinaison. cest c'est des gens qui sortent de l'EM Lyon, par exemple, pour Antonin. Antonin Léonard. Antonin Ils ont, euh, Léonard, Léonard, Léonard. Léonard, ils ont hum. peut-être 25 ans, en tout cas c'est ou peut-être entre 25 et
3: 30 pour les plus âgés Voilà, c'est entre 22 donc, et 35. Ouais, bah, Sophie, d'ailleurs, c'est fait électrique. partie de la communauté Wisher. Exactement, dans les plus, plus âgés. Non, fait partie, de... <rire> voilà. partie la deuxième des... Génération. Des... des vieilles de, la...
1: de Wisher. Mais, bon. mmh. voilà. mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'est quand on a des débats avec eux sur le modèle économique, sur la rentabilité, ce qu'ils font, de comment ils vont vivre, ils mettent toujours en avant la communauté. Ensuite, bien sûr, ils gagnent de l'argent pour vivre. Mais il y a vraiment ce souci de garder cet, euh, cet actif. Je crois que Rifkin nous dira la même chose, qui est sans doute le plus riche, ce capital de réputation. Et ensuite, ils se débrouillent, ils vont faire du catch surfing, du crowdfunding, ils vont prendre les staffettes de l'un, puis ils vont faire le tour de France avec tout le monde. Et ça, ça marche. Et cette éthique, en fait, on la retrouve dans, dans ce collectif-là.
2: Et vous, vous retrouvez ça aussi à la, au sein de la majeure Alter à HEC également
1: Oui, alors ça, c'est aussi un beau projet que j'aime beaucoup. On l'a incubé depuis, enfin, on l'a créé il y a 7 ans. C'est une, donc un cours qui s'adresse à la dernière année de la grande école, donc bac plus 5. Et là, on prend 20-25 étudiants au maximum par an qu'on choisit toujours pour leur petite fêlure. Euh, c'est-à-dire un peu comme moi et puis comme Eve Chiapello, qui est la, la, la mère de, de ce, ce truc-là, avec Karim Medjian au départ. Il y a cette volonté de faire un pas de côté. Donc Eve avait écrit ce, ce livre sur la critique du capitalisme. Et nous, ce qu'on voulait, ce pas faire un cours de plus où on forme des étudiants, mais dire le, le projet, c'est l'étudiant. Et donc, on va le jeter à un bal réel dans la réalité avec un vrai projet. Il va se démerder. Et nous, on va leur apporter des, 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 des compétences par rapport à ce qu'ils font pour leur projet. Mmh. Du coup, on averse la posture. Et du, moi, je trouve ça vraiment très intéressant parce que chaque année, avec eux, j'ai aussi plein de choses. Et puis, ils nous questionnent, ils nous bousculent et on apprend aussi avec eux. Et ça fait 7 ans que je fais ça et j'ai les le retour des premières générations d'étudiants. Bah, par exemple, Pierrick qui était majeur de, de la première promotion et maintenant conseiller du président de Guinée-Conakry. Donc, à même pas 30 ans, c'est lui qui est en train de, de, d'essayer d'établir une constitution, etc puis J'en ai plein d'autres comme ça, des exemples de gens qui font des trucs absolument fous. Ces petites fêlures qui finalement s'avèrent très utiles dans une période aussi agitée que la nôtre.
2: Pour rester dans l'enseignement, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'avec l'accès immédiat et permanent à la connaissance, on gagne un temps considérable. Par exemple, on va bientôt plus avoir besoin d'apprendre les langues étrangères puisque les les appareils vont traduire automatiquement maintenant euh, toutes les langues. Donc, euh, en fait, on va gagner une bande passante euh, considérable, un temps. Et ce temps-là, euh, d'après vous, à quoi devrait-il servir prioritairement dans le processus euh, d'apprentissage euh, Tout ce temps gagné par les nouvelles technologies, qu'est-ce qui va nous apporter Et euh, peut-être une piste, je ne sais pas si vous serez d'accord. Est-ce que, par exemple, il peut nous aider à aller dans une vision beaucoup plus transversale euh, beaucoup plus multidisciplinaire parce que dans un monde où il faut penser euh, global pour agir local, est-ce qu'on n'est pas obligé de passer à, à un niveau de, de, de conscience un peu supérieur, et donc d'avoir une visibilité plus grande sur un certain nombre de domaines qui, aujourd'hui, étaient très segmentés quoi.
1: Moi, je pense qu'il faut se méfier du tout numérique, euh, alors que moi-même, je suis très consommatrice de cette technologie. Pour moi, la vie ne se limite pas à mon iPhone et à mon, mes trois ordinateurs portables et encore moins à faire du tweet ou du Facebook. Donc, c'est pour moi des devices qui accélèrent effectivement la connexion, mais en fin de compte, c'est comme avec son corps, c'est avec mes fesses que je choisis ici et pas avec mon ordinateur. Donc, je crois que ce qui est important, c'est de ne pas oublier ça, la partie plaisir, la partie contact, et malgré tout, c'est de l'humain, c'est de l'empathie, ça. Et donc, je parlais de la question du sens, je crois que le, le truc, c'est qu'il y a aussi plein de gens qui n'ont pas accès aux machines, déjà. Si vous descendez en bas de chez vous, vous allez voir tous ces gens qui sont exclus, donc on peut très bien dire que ça ne me regarde pas. Ou alors se dire, je vis dans un monde où il y a des inégalités, qu'est-ce que je fais avec ça Donc, euh, première réponse. Et ensuite, pour le temps, mettons que ça nous fasse gagner un peu de temps parce que ça traduit. Moi, pareil, j'ai un problème de plaisir avec ça. Moi, j'ai plaisir à parler anglais avec mon accent qui va être un peu franchouillard. Mais j'ai plaisir à parler vietnamien avec vietnamiens parler euh, comme je peux la langue. Et puis, j'aime bien l'accent français du Sud qui est différent, des ch'tis, etc. Je crois qu'il faut garder vraiment euh, cette partie humaine parce qu'une machine, ça ne vous rend pas heureux. Ça peut accélérer le processus, mais pas vous rendre
3: heureux. Mais pour prolonger la question de Nils, en fait, je crois que c'est Michel Serre qui euh, parle dans ses dernières analyses euh, de l'évolution. Il dit, finalement, Internet nous rend plus intelligents de manière collective, en nous laissant justement... Euh, on apprenait plein de choses qui n'étaient pas forcément utiles et aujourd'hui, on peut se passer de cet apprentissage ah, et du coup avoir des connaissances qui vont s'enrichir avec une forme d'intelligence collective. Oui. Mais moi, c'est vrai qu'à t'écouter, et c'est une question que je me pose souvent, en effet, certains n'ont pas accès à toutes ces technologies. Est-ce qu'on peut vraiment croire qu'aujourd'hui, il y a une mentalité... 2.0 qui serait en train de se diffuser et qui ferait prendre conscience aux gens qui sont tous dans un système plutôt transversal, ultra connecté, euh, avec une logique collaborative euh, aussi présente qu'on ne le croit dans les milieux très très geek en fait finalement. Moi parfois ça m'interroge en me disant je crois qu'on on, on est dans des sphères où tout le monde ne réfléchit pas de la même manière.
1: Je crois qu'il y a plusieurs bouts de réponse. Il y a, il y a tout le travail qu'on mène avec Tani, avec des gens comme Escola Nueva Je ne sais pas si vous connaissez Vicky Colbert euh, en Colombie. C'est un projet qui a permis de montrer qu'on peut éduquer autrement les enfants. Un assis prend 300 enfants dans la même classe et puis ils démarrent entre eux et justement ça crée une école beaucoup plus efficace. Il y a ce genre de modèle qui est en train de se développer partout dans le monde euh, faute de moyens aussi. Euh, ensuite on a aussi le fait que de plus en plus les gens ont accès au téléphone portable. Donc si on n'a pas forcément l'ordinateur, au moins dans les pays du Sud on a un mobile. Donc si on fabrique des serveurs dans le cloud qui sont relativement faciles à utiliser, plus tout ce qui est serious game, toutes ces choses là, je pense qu'on peut donner beaucoup plus l'accès à la, à la connaissance aux, aux gens les plus pauvres. Pratiquement tout le monde a un portable aujourd'hui dans les pays pauvres. Hein. Et donc, je pense que l'un des enjeux de l'éducation, c'est de faciliter l'accès aux populations défavorisées grâce à ce genre de devices qui sont donc plus faciles à, à s'acheter et à faire fonctionner. Donc ça, c'est aussi un autre élément de réponse. Et puis le dernier pour moi, c'est qu'effectivement, euh, tu as raison, comme Michel Sardin que ça nous rend plus intelligents collectivement, effectivement, on peut faire euh, passer plein de choses à la trappe et puis grâce à nos réseaux, on informe les choses. Mais je crois aussi que là, il y a une éducation. C'est-à-dire que nous, on est dans les réseaux, donc on sait très bien trier l'information grâce à nos réseaux. Mais ceux qui, à nouveau, n'ont pas appris ça, c'est ceux-là qui vont se retrouver, à mon avis, les plus, les plus dépassés par le par, ouais, C'est par, la question par, par des, des usages et de la tête des bien faite. Euh, <rire> je ouais. que c'est moins d'ailleurs un problème de machine mm. qu'un problème de formation aux machines, donc les communautés. D'où ce que je disais tout à l'heure sur les tiers-lieux. Dans Movela, on travaille beaucoup à ça, de créer des endroits qui seraient comme chez le coiffeur ou chez le boucher ou chez le boulanger, où on peut venir et puis se former aux pratiques de manière très simple, en, en commençant par des jeux, puis des choses simples, des photos, etc.
0: Est-ce qu'on peut parler vraiment plus précisément de, des expérimentations que vous menez, notamment avec le Movilab
3: Quand on redéfinit ce Movilab, ouais. Ouais, peut-être ouais. Que ça sera C'est quoi plus... le Movilab
1: <rire> Alors, Movilab, c'est le, c'est le nom d'un programme qu'on a lancé avec le ministère de l'Environnement. Mmh. C'était en réponse à un appel à projet de recherche de l'année dernière qui cherchait des solutions à long terme pour accompagner les modes de vie durables. Et ça commençait par le constat que ça ne marchait pas. Que ça va passer vite, passer moins, c'est toujours du jetable, toujours le prix, euh, l'obsolescence accélérée, etc. Et donc, moi, j'ai répondu en disant écoutez, nous, on a depuis 10 ans plein d'exemples qui fonctionnent, mais ils sont petits ils ne sont pas forcément connus. Donc, ce qu'on peut vous proposer, c'est un programme de recherche appliqué. Donc, Movilab, c'est des laboratoires de mode de vie durable in vivo, de dire tous les projets qu'on a abrités dans le Nord-Pas-de-Calais, en Rhône-Alpes, en Angleterre, etc. Est-ce qu'on peut en faire des éléments qui pourront euh, instruire la politique du gouvernement et en tirer des éléments pour faire une politique financière par exemple, l'amorçage, comment est-ce qu'on pourrait financer des gens comme WeShare pour qu'ils démarrent quelque chose Financer des jeunes écoquartiers, des jeunes qui ont des idées Et donc, c'est cette idée de dire l'incubateur qu'on applique à l'entreprise, est-ce qu'on ne peut pas le faire pour des projets de mode de vie durable Et le faire dans le territoire. Et c'est là qu'on a, on a raccroché toute la partie tiers-lieu. Donc un tiers-lieu, je rappelle, c'est le cube en étant. Un tiers-lieu, c'est un endroit qui n'est ni le domicile, ni le bureau. C'est entre les deux où vous pouvez venir travailler, échanger des, des choses, et surtout vous rencontrer des gens comme vous qui veulent créer des choses. Donc c'est la mutine à Paris, la cantine, la ruche, en numérique qu'à Saint-Etienne. Et ça peut être aussi les Fab Labs, la médiathèque, etc. Et donc bon, mon idée, c'est de hacker ce truc-là, hacker, c'est-à-dire détourner, ouais. pirater, c'est pirater, voilà, mmh. c'est d'aller plus loin que la simple... Adapter, affiner, Adapter. <rire> affiner, <rire> Ouais, voilà. Et, et c'est bousculer un peu, c'est-à-dire, au lieu d'avoir la maison des, des, des assos qui fait juste les trucs à map, les trucs comme ça, qui sont perçus comme pas très high-tech, de l'autre, la pépine entreprise, super high-tech et aucun, aucune personne moyenne n'ose entrer là-dedans. Ensuite, vous avez les machins de design. Alors là, c'est encore plus euh, fermé à certaines populations. Bon, on a, on a plein d'objets comme ça, avec une population et une destination spécifique. Et nous, Movilab, c'est-à-dire tous ces trucs, on va les hacker. On va faire un lieu qui serait ouvert à tout le monde, dans lequel on peut venir expérimenter les modes de vie. J'étais avec Gershenfeld, samedi dernier, à Toulouse. Gershenfeld, c'est le, le bonhomme qui a inventé les Fab Labs, mm-hmm. en 2004, au MIT. Les Fab Labs, c'est un peu le wiki House. C'est un endroit où vous avez des machines outils pour fabriquer des objets en libre service. Et les profs du MIT au début formaient les étudiants de fil en aiguille. Les gens sont venus se faire former puis bricoler avec eux. Donc il y a une fraiseuse, il y a une, une imprimante 3D, des choses comme ça. Et aujourd'hui il y en a des centaines dans le monde, même en Afghanistan, en Inde, partout. Et avec ça on peut fabriquer un. Par exemple ils ont en Afghanistan ils ont fabriqué un Wi-Fi avec des bouts de, de vieilles casseroles et puis des bouts de miroirs cassés, enfin des trucs comme ça. Et donc l'idée c'est de dire Movilab, c'est de dire est-ce que dans tous les endroits où il y a euh, des gens qui viennent des communautés est-ce qu'on peut en faire un lieu où les gens vont s'approprier ces nouvelles technologies de l'esprit et donc on vient avec des matériels qu'on va filmer ailleurs on va montrer les choses qui marchent on va essayer de donner envie, on va jouer avec eux et si on fait une installation, on fait 4 heures avec eux on fait un papi camp, c'est les papys on fait une mamie camp, on parle avec les mamies euh, tricot, tout ça, on leur fait des trucs qui concernent leur centre d'intérêt et on, on glisse là-dedans les usages numériques de manière à ce que ça devienne une pratique, une technologie de l'esprit voilà, c'est ça qu'on essaie de faire à travers mobile app, c'est de faire que les gens s'approprient euh, ces nouvelles technologies par euh, la boutique en bas de chez soi et évidemment ça ne marche qu'avec les communautés donc dans Movilab il y a beaucoup d'investissements en tout cas pour moi sur ces fameux transgresseurs et ces early adopters qui vont être les premiers à, à passer la balle aux autres et ces gens là ce sont des gens qui sont souvent des bénévoles très engagés mais il faut aussi pouvoir les financer pour qu'ils puissent le faire à long terme donc le community manager on en a parlé tout à l'heure c'est un, un, un rôle clé aujourd'hui mais aujourd'hui je pense qu'on ne reconnaît pas assez cette fonction ce qui fait que les gens qui le font souvent c'est en plus de leurs heures de travail ce qui rend les choses assez difficiles à pérenniser.
3: En fait, je, Sophie, oui. ouais, ce qui est intéressant, je pense, ça rejoint ce que Joël de René explique lorsqu'il dit que l'internet est en train de se rematérialiser, en fait, que les logiques du web sont en train de de trouver des applications réelles. Euh, et donc, tout ce qui est FabLab ou imprimante 3D, tout ce qui se passe aujourd'hui avec ces bricoleurs du 21e siècle, relève okay. de cette logique-là. Euh, moi, je pense que ce serait intéressant que tu reviennes sur ce qui a été concrètement euh, fait à Moinsarto, Los Angeles ou Movilab, ou BedZ même, qui est un des, premiers, exem- des okay.
1: premiers exemples. Alors, euh, effectivement, puis il faudra que n'oublie pas de, de, d'expliquer pourquoi le,
3: l'open source, oui. dans l'open hardware, c'est compliqué, c'est l'histoire du design. On peut peut-être pr- reprendre ça et, et, et après, je vous peut... peut-être parce que l'open source, c'est vrai on, on a, a parlé plusieurs fois, voilà, pour revenir vraiment sur les fondamentaux de la logique, des, et après on euh, euh, parler des exemples. Oui. L'open
1: source, si vous, bon, je crois que vous connaissez le principe de l'open source, c'est l'idée d'avoir accès au code source du logiciel pour savoir ce qui est écrit dans la boîte. Donc pas de boîte noire, pas de verrues, on sait ce qu'il y a dedans. Alors le problème c'est que dans l'informatique, en théorie c'est simple, puisque la machine exécute les ordres, donc vous pouvez toujours récupérer le code source, le changer, le lire, le changer, enfin le modifier à votre avantage. Le problème de l'open source, c'est que si vous n'êtes pas un informaticien très pointu, et si le truc n'est pas documenté, on n'arrive pas à reprendre. Donc en fait, pour qu'un code source soit vraiment open source, il y a un vrai travail de documentation, de modularisation, donc de faire des blocs qu'on peut reprendre avec des morceaux et pas une espèce de de ligne de code qui se balade. Donc en fait, on voit déjà qu'open source n'est open source que s'il y a un effort de transmission. Quand on passe maintenant la même chose sur des choses comme la Wookie House ou une imprimante 3D pour faire, je ne sais pas, une cafetière ou pour faire ou une avec télé. Le speed avec le euh, avec les voitures. Voilà, tout ça, les voitures. Enfin, aujourd'hui, en théorie, on pourrait faire ça pour tout. Il y a même des gens qui ont fait des tracteurs. En six jours, on fait un tracteur pour le dixième du prix, etc. Le problème qu'on a, c'est qu'on voit bien que quand c'est des, des trucs humains, des objets, ce n'est pas comme le code source d'une machine. Parce qu'il y a l'interprétation par l'humain de ce qui est présenté là, pour l'objet en question. Et donc là, on rentre dans ce qu'on appelle le design, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'expliquer à la personne suffisamment les différentes fonctionnalités de l'objet. Pour une voiture, on va expliquer ce qu'il y a dans le moteur, différents éléments, transmission, tous ces trucs-là. Et ensuite, on va leur donner suffisamment, on va suffisamment décomposer le truc pour que la personne puisse reprendre les modules un par un, les fabriquer et puis faire tourner à la machine. Donc là, on travaille, on remplace le code source par un design d'objet. Et pareil, il faut, dans le cas des tracteurs, on le voit bien, il faut filmer le truc. Il faut que le mec fasse la liste des ingrédients, donc tant de boulons, tant de cadres, machin, tel poids, etc. Le budget, combien ça coûte Puis après, le mec, il s'est filmé pour montrer comment il faisait. Et c'est parce qu'on fait le film hein, que les gens comprennent que c'est possible. Donc il y a un gros travail qui est beaucoup plus important dans le cas des objets, parce que pour que les gens s'approprient l'open source dans le cas d'un objet, il faut aller jusqu'à la décomposition. Et vous voyez bien que même chez IKEA, quand vous prenez la, la liste de ce qu'il faut faire, vous regardez le truc et souvent vous plantez la porte à l'envers. Hein donc c'est vraiment cet enjeu là donc pour moi l'open source c'est vraiment cette idée que quand on veut le faire dans le hardware, dans le matériel il faut beaucoup de travail pour faire le code source de ces choses là et les rendre transmissibles c'est pour ça que dans Movilab je ne l'ai pas dit mais la grosse patte de Movilab c'est des partenariats avec des écoles, des universités donc on a des enseignants-chercheurs qui nous accompagnent et à chaque fois on prend des étudiants qui vont faire leur mémoire de thèse sur le projet en question et c'est eux qui vont nous faire les codes sources du projet regardé. Alors maintenant, du coup, on en arrive à Moissartou, La Sanguelle et Z. Dans mes travaux, il y a 10 ans, l'un des premiers objets que j'avais identifié comme vraiment intéressant en matière de durable, parce qu'il marchait bien, il était sympa et tout le monde venait le voir, c'était z Donc c'est à côté de Londres, 82 logements et ça réduit l'empreinte écologique de moitié. Et surtout, ça le fait sans être pénible ou retourner à l'âge de pierre. C'est pas ça du tout.
2: Et avec 40% de logements sociaux, c'est si quelque chose 30%, comme ça. Ouais. 30%, oui. 30%, ouais.
1: Un tiers, un tiers, un tiers. Donc, Donc ils ont réussi aussi à faire oui. ça. Et puis, la qualité de vie est meilleure, parce qu'en fait, 70% des gens, 7 ans plus tard, disent que ça a complètement changé leur vie. Euh, ils connaissent en moyenne 5 fois plus de, de voisins que dans un logement normal, etc. Donc, tous les indicateurs sont bons. On le voit aussi dans, 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 dans d'autres éléments, comme les échanges entre les, les gens, etc. Donc, l'empreinte réduite de moitié, l'énergie de 90%, etc. Donc, moi, quand j'ai rencontré ça, j'ai dit au fondateur du site, je vous propose que je vous incube, parce que c'est le, la, la, le modèle d'Angénus, je vous amène du monde qui vient voir chez vous, vous leur dites tout, c'est le, la règle du cobaye à ventre ouvert, vous, vous dites la vérité, et puis nous, comme ça, on apprend de vous ce qu'on peut faire mieux, etc. Et du coup, ce qui a marché, c'est que les gens venaient passer une journée sur le site, en parlant anglais, etc. C'était marrant. Et du coup, les, les élus, l'ADEME, beaucoup de, de décideurs du gouvernement et autres sont venus et ont dit après, bah, finalement, s'ils si l'ont fait, pourquoi pas nous Et surtout parce qu'on montrait les erreurs. Voilà. donc sans la langue de bois, ça permet de donner envie de faire ça. Donc ça, c'était mon premier objet viral, le premier transgressif des 0,5%. Et la suite, c'est que BZ, en 10 ans, a réussi à toucher plusieurs millions de gens avec le même modèle, puisque du coup, on en a mis un peu partout dans le monde. Il y en a au Portugal, il y en a aux états unis il y en a aussi en Angleterre. Il y a le gouvernement qui s'en a inspiré, il y a les Jeux Olympiques, enfin, plein de choses. Et donc aujourd'hui, on a fait le bilan 10 ans plus tard, et on a décidé de tout passer en open source. Donc pareil, il va y avoir un énorme travail avec les gens de BZ pour prendre tous ces codes et les mettre en open source. Et deuxième chose importante, c'est qu'il y a des communautés. Donc le programme a des One Planet Living Communities, donc des gens qui vivent sur les sites et qui échangent des savoirs. Donc là, sur cette idée de, de documenter le code source, expliquer, faire des vidéos, on a le matériel. Donc c'est ça qu'on va faire ensemble maintenant, c'est en mariant leur travail avec Sud Movilac, comment euh, expliciter cette, cette diffusion virale des, des bonnes solutions. Et Los Angeles, moi, c'est le premier site français qui, qui m'a accompagné dans la démarche. C'est-à-dire que le maire de, de Los Angeles est venu à Betzed avec nous, et au du voyage, il m'a dit, bah, j'ai, compris le, j'ai compris l'enjeu. C'est pas forcément que BZ soit beau ou réussi, c'est que les gens viennent voir ce truc-là pour comprendre. Il m'a dit, est-ce qu'on peut faire pareil chez moi Donc, tchish, on dit, on va le faire. Et ça fait dix ans, enfin huit maintenant, qu'on travaille ensemble et qu'on a fait de sa ville une ville pilote où on peut venir voir tout ce qui s'est fait. Et là, on passe à quand même 7500 habitants, en plein cœur du bassin minier. Et, et là, on a fait un gros travail d'interprétation. Toujours expliquer la trajectoire, d'où ça vient, pourquoi, etc. Et tout ça est ancré dans un projet au départ de, des origines de la mine, etc. Donc il y a vraiment tout un aspect culturel qui a très très bien marché. Et en juin dernier, donc, euh, tout le boulot a été reconnu à l'UNESCO, enfin une partie de ce boulot-là, et a fait que la ville, a été, euh, les bassins miniers ont été reconnus à l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité. Et c'est un énorme combat, puisque jusqu'à présent, on voulait raser les terrils, faire disparaître tout ça, etc. Et donc moi, sans tout, c'est, un, c'est un autre pilote de, de Movilam qui est plus récent celui-là, ça fait euh, depuis deux ans que je travaille avec la Schema Business School. Et en fait, elle est basée sur sophie Antipolis et dedans il y a donc surtout qui est une ville de 10 000 habitants. Et là, un peu comme à Los Angeles, c'est une ville qui a fait plein de choses. Depuis 30 ans, ils ont pratiquement tout fait en matière de durable, par contre, ils n'ont ont pas travaillé sur la, la diffusion. Donc dès que j'ai vu ça, j'aurais proposé de travailler sur la même chose. Comment, avec les étudiants et les enseignants-chercheurs, euh, rendre interprétable ce qu'ils ont fait. Donc maintenant, on a pris tous nos partenaires de Movilab, on les a mis à Moisartou, ils vont travailler sur faire des films, des, des, des éléments de, vraiment de valorisation des, des efforts qu'on a menés. D'accord,
0: on va passer à une, une deuxième chronique. Euh, merci beaucoup Sun Sun, Sun. merci Alexis Botaïa, euh, et à la semaine prochaine, puisque nous nous voyons avec Patrick Vivret, donc, mardi 6, mardi 6 novembre. Euh, cette fois-ci, nous passons à une, une nouvelle expérimentation, ce que nous aussi on expérimente lors de chaque émission. Euh, on expérimente une, une nouveauté, un, un nouveau dialogue, une nouvelle chronique avec euh, Naotex. Euh, Natex est un réseau d'explorateurs de l'innovation et de la créativité. Ils reviennent pour nous sur cette émission euh, vue de Twitter avec euh, des ressentis, avec des questions probablement de Twito, et je demande donc à, à Gaïané de nous rejoindre euh, sur cette table. Gayané, bonsoir et bienvenue parmi nous, bienvenue. Euh, Alors, qu'est-ce qui s'est dit
3: alors, bonsoir. Donc, sur Twitter, du coup, tous les propos de, de Tan euh, évoquent beaucoup de choses. On parle, du coup, de la définition de hacking, de euh, communauté, de Fab Lab. Et justement, il y a une question qui émerge un petit peu autour de, justement, des communautés et euh, de la communauté WeShare en particulier. En fait, on se demande un petit peu euh, pourquoi elle a émergé aussi rapidement et maintenant. Et comment, toi, tu pourrais la voir se structurer et mener des actions concrètes qui feraient changer les choses Super
1: euh, alors en fait, au départ, euh, à ma connaissance, c'est Antonin Léonard, qui était donc euh, fraîchement émolu de l'école euh, de management de Lyon. C'était début 2010, je crois. Il avait commencé à faire le tour du monde et il avait passé du temps en catch surfing aux États-Unis. Donc à l'époque, c'était pas encore le moment où on en parlait tant. Donc entre 2008 et 2010, je crois, il a fait deux ans de, de ça. Donc il a rencontré euh, les gens euh, à San Francisco, tout ça, donc Rachel Botman enfin tous les originateurs de euh, la consommation collaborative aux États-Unis. Parce qu'eux ont commencé en 2008. Et ensuite de ça, il est revenu complètement fasciné par le truc, il a commencé à faire un blog qui s'appelle le blog de la consommation collaborative et à ce moment-là je l'ai croisé, je crois que c'était début 2010, et on a sympathisé tout de suite à tel point qu'à l'époque il avait été question que ce soit lui le Tésar qui bosserait sur mon village avec nous et donc le, la Schéma Business School avait dit ok on prend dans nos labos etc et on démarre et au même moment euh, la consommation WeShare oui, donc décolle donc lui invente ce, ce, ce mot que je trouve très joli c'est oui comme un oui, hein, c'est pas le oui anglais oui, non. et il invente ce truc et puis ça commence à prendre très très vite on se retrouve avec plein de jeunes qui butinent autour de ça, dont la machine du voisin, etc. Et finalement, ils décident de, de créer ce collectif et de se mettre sur Facebook, et ainsi de suite. Et donc, à un certain moment, il y a eu la, la volonté de, de structurer un peu la, le collectif WeShare. Donc, Je crois que ça a vraiment pris forme. mais je parle sous le contrôle. Je crois que le WeShare a décollé début 2012, 12. début d'année. Oui, début en fait. 2012. Le, le nom a été
3: trouvé en janvier ouais. et, euh, et après, il y a plein de groupes sur Facebook. Il euh, y a la page de Wisher, le site qui a été lancé avant l'été, vraiment enfin, ah. pendant, pendant l'été 2012. C'est ça, voilà. Oui, c'est... Donc, en
1: gros, euh, moi, j'ai connu Antonin dans la phase d'incubation en 2011. Effectivement, c'est là. Et en 2012, donc démarre le, la Facebook, et puis donc, le, le collectif prend de l'ampleur. Et ensuite, on a commencé à accumuler les, les croisements aussi. Et euh, WeShare Summit, qu'on avait fait ensemble euh, en, euh, mai euh, en mai dernier, d'ailleurs, mmh. en d'ailleurs, en partie chez moi, c'était marrant. Mmh. Et euh, on a vraiment, moi, j'ai senti tout de suite chez ces jeunes, à la fois, euh, une compétence de start-upper, comme des jeunes veulent avoir à 25 ans, et en même temps, cette éthique et cette recherche de, d'aller plus loin. Et à ce moment-là, on est rentrés toutes les deux, moi, j'étais dans le conseil scientifique pour eux, en leur disant, ce qui est important, c'est que vous ne perdiez pas votre âme. Sinon, vous allez faire du MeToo, vous allez devenir marchand comme tout le monde, et puis vous allez vous faire attraper par les gros de toute façon. Et Antonin a toujours tenu cette ligne de dire le, le cœur de WeShare, c'est la communauté. Ensuite de ça, il fallait gagner de l'argent pour vivre, donc ils ont ramassé des missions, fait des trucs et tout ça. Voilà Donc moi, si j'avais un conseil à leur donner aujourd'hui, maintenant qu'ils sont passés dans toutes les télés de France et de Navarre, et que le succès ne, ne t'arrive plus, je crois que c'est, c'est qu'ils gardent ce, ce sens de la communauté, qu'ils gardent toujours un pas en avant par rapport à l'innovation, et je crois que dans cette dimension actuellement, il y, a, il, y a, il y a de leur côté, déjà, ils ont inventé des lignes de produits qui sont vraiment bien faites. Il y a donc euh, le côté édito avec un... C'est vraiment euh, voilà c'est vraiment, c'est vraiment bien fait je trouve enfin il y a les WeTalk il y a le WeDrinks il y a les events il y a le Book. Ouais, TV voilà. ouais, mais... d'ailleurs il y a WeTalk en, en ce moment qui live
0: tweet énormément mais c'est, c'est intéressant David qu'on fait des mashups de de retour donc en fait ils sont en train de participer à notre live tweet en direct et je crois qu'on alimente également le leur bref c'est, c'est excellent c'est, c'est super
1: bah, voilà une collaboration croisée qui est vachement intéressante
0: nous sommes des êtres ubiquitaires, comme disait Joël de Rondet <rire> notamment ouais.
1: Mais là, je trouve qu'il y a vraiment, pour moi, ça, c'est un des signes d'espoir quand tu lui demandais si c'est optimiste ou pessimiste. Quand je vois des jeunes comme ceux-là, ceux Management et, et d'autres avec lesquels je travaille, je me dis, ben voilà, il y, a, il y a quand même, ça bouge, quoi. Ça bouge
3: plus, en tout cas, qu'il y a cinq ans. Ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes se disent, on change le monde, comme, euh, voilà, avant, il y avait plus aussi les écoles disaient, on va changer le monde. Et, euh, et, et moi, ce qui me passionne, c'est la façon dont ces différentes communautés peuvent se nourrir. Certaines vont aider d'autres à se dépoussiérer. On peut renouveler les pratiques. Moi, je dans l'économie collaborative et dans WeShare, Ce qui m'a plu, c'était de me dire euh, moi, c'est le développement durable qui m'intéresse en premier lieu. Et bien, cette économie collaborative va permettre de porter ça sous couvert de crises économiques et de liens social, servir les enjeux environnementaux. Donc, voilà.
1: D'ailleurs, un autre croisement que je trouve très beau aussi, tu y étais, c'était à Saint-Etienne. Dans le cadre de Movilab, on a fait une grosse rencontre à Saint-Etienne qu'on fait tous les deux ans, avec cette fois-ci des acteurs du territoire. Donc, c'était les tiers-lieux. C'est le compteur numérique, Johan Durio, notamment. Donc, il y avait beaucoup de gens des tiers-lieux, des espaces publics numériques qui étaient présents. Et le croisement entre eux et Bouchère a fait un petit. C'est-à-dire que maintenant, ils vont ensemble dans les tours du territoire. Donc le tour de France se fait maintenant avec la camionnette, on va dire, euh, des tiers-lieux de, du compteur numérique. Et dedans, vous allez avoir des Bouchèreurs et puis euh, des tiers-lieux. Et tout ce petit monde se mélange et fait des installations. Donc, ils vont aller à Lille, ils sont allés à Nancy, ils vont aller, euh, je sais plus où après. Bordeaux enfin, des 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 autres. Voilà. Et voilà, on n'arrête plus. Puis voilà, moi j'ai aussi d'autres croisements, maintenant ils sont en train de se faire avec d'autres territoires comme la Guyane et, et autres. Et on se rend compte qu'il y a, il y a vraiment des gens, si on leur fait passer sous le un truc qui est sympa, ils sont très rapides à se dessus. Et après, ça, ça génère comme ça une pousse euh, avec deux S. C'est des coups de pouce.
0: Après les, la génération petite poussette de Michel Serres, c'est ça. les de pouces.
2: Niels, une, une question peut-être bon, Moi j'en ai 3000 hein, parce que c'est passionnant. Mais, euh, donc je vais revenir sur le fait que on passe au tutoiement. Donc que tu n'es pas une dique, euh, j'ai bien entendu. Néanmoins, on est dans un processus itératif où euh, l'homme crée l'outil qui façonne l'homme. Et il euh, y a une accélération très forte aujourd'hui de ces outils numériques et qui augmente à la fois l'homme de capacités nouvelles sur le plan physique ou intellectuel, mais même le système cognitif évolue. « La tête n'est plus la même », dit Michel Serre, qu'on a cité tout à l'heure. Elle devient l'ordinateur connecté. Alors ma question, c'est dans cette euh, hybridation de l'homme avec la machine euh, qu'est-ce, qu'on peut, qu'est-ce que l'homme peut y perdre Qu'est-ce qu'il peut y gagner peut-être, Alors C'est peut-être un peu philosophique, un peu ouvert comme question, mais moi, c'est fait partie des choses qui m'intéressent vraiment.
1: Tanné aussi, là-dessus, a fait pas mal de recherches que je trouve assez limpides. Notamment, il y a un livre qui m'a fait lire, qui s'appelle « Reinventing Discovery », qui est vachement bien, qui montre toutes ces nouvelles sciences, open science. L'open science, c'est la même chose que l'open hardware avec les tracteurs, sauf que là, c'est open science, c'est des gens qui font la recherche en faisant contribuer des tas de, de, de gens sur une question. Par exemple, Foldit, les protéines. 350 000 joueurs ont joué sur un jeu qui ressemblait à du Tetris, hein, où on fait tomber des blocs. Et grâce à ça, on a pu résoudre le problème de repliement des protéines. Bon. Et alors, par rapport à ça, ce que, ce que montre bien ce livre, c'est qu'il y a vraiment deux choses. Il y a ce qu'on appelle le Big Data. C'est-à-dire qu'il y a des données quantitative énorme à gérer, nous, avec notre tête, on n'y arriverait pas. Mm. Même un euh, calcul 3, 3 chiffres, multiplié par 3 chiffres, moi, je n'y arrive pas. <rire> Même deux divisé par 2, je <rire> n'y <j'y> arrive pas. <rire> Donc euh, voilà, il y a des choses comme ça qu'on ne sait pas faire. Et notamment tous les gros modèles de météo, etc., bon, ça, c'est vraiment le, le, l'endroit où le, l'ordinateur peut être très efficace. Par contre, quand il y a des données carrées et qu'il faut interpréter, et très vite sentir quelle est la piste la plus juteuse, qui a plus de chances de donner euh, un résultat, où bah, l'humain il est capable peut-être de sentir ça, parce qu'il y a de l'expérience. C'est ce que Aristote appelait le, le pronésis par rapport à... à bon, c'est un vieux texte qu'on peut ressentir, mais... Et donc, moi, ce que je crois, c'est... Euh, il y a également un, un truc très intéressant sur TED qui fait la différence entre la complexité et le compliqué. Donc, on est dans un monde complexe, et il montre une carte où on voit le mapping de Al-Qaïda. Il y a des trucs dans tous les sens, on n'y voit rien. On se dit, oh là là, qu'est-ce que ce truc Et en fait, le compliqué... C'est quand on peut le décompliquer, c'est qu'après il prend des points d'entrée, il prend une requête par rapport à un réseau puis il n'y a que certains points qui s'allument sur la carte. Il prend une autre requête, c'est autre chose qui s'allume, et ainsi de suite. Et du coup le truc complexe, il le rend moins compliqué en prenant des bonnes clés d'entrée.
2: Alors justement, moi je vais un peu plus plomber la soirée avec mes questions, hum. c'est est-ce que tu ne penses pas que les machines ont déjà pris le pouvoir d'une certaine manière sur l'être humain, parce qu'aujourd'hui elles sont interconnectées de plus en plus, qu'elles discutent entre elles, qu'elles calculeront toujours plus vite que nous, euh, et que de plus en plus, elles, comme on, les dé, on leur délègue de plus en plus de tâches, de plus en plus elles vont être amenées à prendre des décisions pour nous, et peut-être qu'au bout du bout, euh, elles prendront toutes les décisions. Et je, si je prends juste un exemple qui est celui aujourd'hui de la financiarisation du monde et de les, des transactions financières, plus de 50% sont faites par des robots, Bon bah ça appliqué à tous les domaines demain, est-ce que quelque part, elles n'ont pas déjà gagné
1: moi, je dirais que les machines sont bonnes quand on leur a posé une question et pour l'instant on n'a pas encore de machines qui sachent vraiment apprendre à apprendre. Ça arrivera peut-être un jour mais on n'en est pas là. C'est-à-dire qu'en fait la plupart des machines aujourd'hui répondent à un programme ou à des requêtes que tu leur poses, ça suppose que tu as déjà bien frémé le, programme, le, le problème, tu as déjà bien défini la question, donc du coup tu as déjà réduit les, les entrées possibles. Donc par rapport à ça, si tu veux, c'est, c'est clair quand le problème est bien posé, bien précis, la machine est plus forte que nous. Par contre, je crois que tout ce qui est en amont, toute la partie contextuelle, toute la partie situationnelle, tout ce qui dépend aussi le, du facteur humain, l'empathie, l'émotion, etc. Ça, la machine ne sait pas encore reproduire
2: ça. Dans la guerre robotisée, par exemple, c'est une vraie question. Aujourd'hui, plus de 30% des frappes profondes américaines sont faites par des drones. Il y a, aujourd'hui, on travaille sur des robots fantassins. Et aujourd'hui, ce que disent certains généraux, c'est qu'on joue avec le feu parce que le robot fantassin, lui, ne saura justement pas faire le bon choix, au bon moment, dans des situations où il ne saura pas si c'est vraiment un civil ou un militaire qui est en face de lui.
1: Quoi. Bon, moi, les, les histoires de guerre, je ne connais pas trop, trop mais je, j'imagine que ces machines sont quand même limitées à s'occuper des problèmes de guerre. Quand tu prends le reste de la vie courante, quand on n'est pas en guerre euh, au quotidien ici, on fait sans arrêt des tas de décisions. Tu vois, euh, On ne va jamais faire un calcul savant pour savoir si la baguette à 90 centimes est mieux que l'autre à 1,05, etc. Il y, a, il y a plein de choses comme ça. Donc moi, je crois que, heureusement le monde n'est pas que quantitatif et n'est pas que mesurable. Et tout ce qui n'est pas mesurable et non quantitatif, justement, ça ne rentre pas dans la machine. Et c'est là où je crois qu'on a une chance de tout en tant qu'humain. Euh, heureusement qu'on sait encore s'émouvoir ou ressentir quelque chose, qu'on entend une musique ou qu'on voit quelque chose ou qu'on, qu'on, qu'on sent une émotion chez quelqu'un. Sans les émotions, je pense que l'humain n'existe pas de toute façon. Donc si on en était réduit à être que des machines à calculs, dans ce cas-là, autant qu'on passe tout aux machines.
2: Ce n'est pas ce que je dis. La question que je pose, c'est est-ce que les machines n'ont pas déjà gagné, même tout simplement parce qu'on leur délègue de plus en plus de pouvoir Elles ont gagné,
1: je te dis, à mon avis sur tout ce qui n'est pas relié aux émotions et à la partie humaine. Mais dès lors que tu dis que l'humain, c'est cerveau droit, cerveau gauche, il y a toute une partie qu'on ne pourra jamais modéliser, qui est cette partie des souvenirs, de la mémoire, de l'affection, de la tristesse, de la douleur, etc. Ça, je ne pense pas qu'une machine pourra le faire à ta place un jour. Elle pourra t'aider peut-être à prendre des décisions, mais elle remplacera pas ce qui se passe dans la chimie de ta tête. Heureusement, d'ailleurs, les neuroscientistes qui ont essayé de commencer à, faire, à foutre des capteurs et à prédire ce que tu allais penser, c'est effrayant et heureusement que ça ne marchera
3: jamais. Moi, ça me fait penser euh, à une notion dont on commence à parler un petit peu en ce moment, le transhumanisme. Là, Geneviève Ferron voilà, a fait un livre là-dessus et euh, on est bienvenue en Transhumanie elle euh, a co-écrit, mais j'ai oublié le nom de son co-auteur. Euh, et je crois qu'il y avait un reportage il y a peu à la télé, je ne sais plus sur quelle chaîne, qui, justement, imaginait l'homme du futur euh, avec toutes ces machines. On parle d'une de...
2: singularité à l'horizon 2050, donc c'est demain matin. Hum, c'est mais,
3: pas, euh... mais, mais pour le coup, euh, ça part d'intuitif. Il me semble qu'aujourd'hui, avec le collaboratif, l'économie collaborative, le durable, on travaille de plus en plus sur le design de services. Oui. Euh, en France, on est un oui. peu à la traîne, il me semble. J'ai parlé l'autre jour avec euh, euh, la responsable de euh, l'association du design en, en France qui, qui porte un peu le sujet, Anne-Marie Boutin, et elle me disait en Angleterre, ça fait 15 ans, en Rome-Unique, ça fait 15 ans qu'ils travaillent là-dessus, et en France, on commence à découvrir. Oui. Est-ce que tu as eu l'occasion de te pencher un petit peu justement sur cette part d'intuitif qu'on réintroduit avec les designers dans les. Dans l'agencement on des services aujourd'hui. Mais... Il, nous reste,
0: il nous reste une
2: petite minute. Ah, d'accord. Mais on met une petite minute. Non, on c'était on peut... juste pour rebondir. Euh, si, si je cette peux me permettre, excusez moi mais là, c'est encore une manière d'automatiser la relation. Hein, ce qui, est, ce qui est... um, Je laisse Tann répondre. Oh, oui, il me semble que le design
3: des services, la co-construction des, des usagers. On est en retard,
1: effectivement, en matière de mm. design. On met les bouchées doubles maintenant, comme tu sais, entre avec la CDI Design, avec mm. l'ANSI à la Bastille et tout ça. Je crois qu'effectivement, il y, a, il y a énormément de choses à faire là-dedans. Et j'espère que les Français, parce qu'on a toujours eu cette connotation culturelle créatif, machin, qu'on sera allé plus loin que ce qu'ont fait les anglais et les américains qui est comme même une relation justement
0: Alors donc j'ai une petite émotion moi on parlait des émotions, j'ai une petite émotion parce que l'émission touche à sa fin mais dans chaque émission il y a un petit jeu, le jeu des questions rapides euh, c'est le jeu des deux dernières minutes et je propose le petit jingle
2: Tu pourrais le chanter
0: le principe est très simple. Euh, trois questions simples, rapides. Ce sont des questions qui viennent directement du chat, euh, donc sur le site écolo-info, sur le site rendez vous du futurcom sur le site du cube. Euh, une question d'Underka que nous avons reçue aujourd'hui. Est-ce que euh, tu as un prochain livre qui va arriver bientôt euh, Après des abeilles et des hommes. Pas encore, Bayard.
1: mais j'en, j'en ai le projet. Mais ça sera plutôt lié à cette histoire de source de, de racines reconnect, le reconnect Vietnam.
0: Ah ben, très, bonne, très bonne transition <rire> avec la question de Chabal. C'est quoi le Vietnam pour vous qui voilà. qu'il fait référence évidemment avec, ton, avec ta reconnexion à tes ouais. racines et qui, et qui est très très récente cette reconnexion. Si je
1: prends cette image de, d'avoir fait des cercles concentriques pour attirer quelque part, j'ai l'impression d'avoir enlevé pas mal de couches de l'oignon et j'arrive enfin au en point essentiel. Et, et ça me ramène à la source, comme le second qui remonte à l'origine pour faire ses petits. Je ne sais pas comment ça s'explique, mais c'est comme ça. C'est la seule chose sur laquelle ça me permet d'aligner tout ça, donner une cohérence à l'ensemble des choses. Mais qui dit, On va dire c'est la première partie, la, la F1, etc., la Formule 1, qui ne sait pas où elle va... Orgénius, c'était, bah, je crois que je sais où je vais, je vais faire durable, mais ça ne me parle pas vraiment de moi. Le coup d'après, c'est le bouquin, là je parle de moi, mais en même temps je parle pas vraiment de moi, ça reste très extérieur. Et tout d'un coup, euh, j'ai enfin dans le monde des émotions, dans ce monde humain, avec Wichert, avec des personnes avec qui on a maintenant des contacts très intimes. Finalement, on partage ses, ses convictions. Et je me rends compte que toujours, quelque part, il y a une, une question de connexion à ses origines.
0: Toute dernière question, une question de Merton. Pour vous, c'est quoi un geek <rire> Toi qui en, qui en fréquente énormément, finalement c'est quoi un geek
1: Un geek pour moi c'est quelqu'un d'abord qui est, euh, qui est assez aventureux dans ce qu'il fait, donc il maîtrise vraiment un, une matière, l'ordinateur ou autre. Ensuite c'est souvent quelqu'un qui aime bien jouer, donc il aime bien s'amuser à faire des jeux, des trucs, bidouiller des machins, donc il est curieux, il va toujours aller chercher un peu plus loin. Et pour moi, un geek, c'est... Bon, le mauvais geek, c'est celui qui va être dans, sa... dans son bureau avec des pizzas tout ouvert, et qui sort jamais. Euh, ça, c'est culture, pas geek, le c'est cliché. Pas... Voilà, c'est du cliché. Moi, je connais pas, des geeks comme ça. Vraiment pas. Pour moi, le, le geek, le vrai geek, c'est celui qui, au-delà de ça, va aller chercher à, à, à transporter ses connaissances et à les partager avec les autres. Et donc, on peut devenir geek de n'importe quoi, de wiki house, geek de, 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 de culture, geek de... Il y a des gens qui ont inventé, par exemple, des amaps de culture. Mmh. Pour moi, c'est des geeks, ça. Je trouve ça génial. des petits panier une fois par semaine mmh. qui donne accès aux gens qui ont moins de moyens d'aller au théâtre, au cirque. Ou... Ouais. Des geeks qu'on peut en faire partout. En
0: du aussi. geek qu'on peut, peut en faire partout, on peut en voir partout. Euh, merci beaucoup. Cette émission est maintenant terminée. Merci beaucoup, Tam, Niem, d'avoir merci. accepté cette invitation. Euh, merci à vous, euh, anne Sophie, ouais, Niels, Gaëane et toute l'équipe de Notex. Euh, merci Fabien, Aurélie derrière votre écran qui avait tweeté avec tous les autres tweetos, Merci à vous. Derrière votre écran, merci chez vous. Euh, merci à nos partenaires médias, Sun Sun Sun, Ecolo Info, euh, Arte Créative et Naotex. Euh, et nous vous donnons rendez-vous mardi 6 novembre, ciel, si c'est déjà la semaine prochaine, avec Patrick Vivret. C'est un rendez-vous du futur à ne pas manquer, absolument pas, notez-le. Et en attendant, restons en contact, Facebook, Twitter, où vous voulez, qui vous voulez. À la semaine prochaine.